0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. ¿Qué tal mi gente? Y bienvenidos a la sesión de preguntas y respuestas edición UFC 298. Haciendo las cosas un poquito distintas ya que esta serie se había inaugurado y tenía el propósito de contestar sus preguntas sobre el evento que teníamos adelante, literalmente horas antes del evento eh, pero se está haciendo un viernes por la noche casi un día antes del evento en vez de solo un par de horas entonces eh, veremos cómo nos va con, con esta, pero creo que eso es lo que vamos a hacer ...de aquí en adelante, así esta serie puede tener un poquito más de vida... ...más allá de la gente que está viendo en vivo, más allá de, de un par de horas... ...porque la verdad, eh, termina la sesión de preguntas y respuestas... ...pasan una, dos, tres horas y ya estamos en el evento... ...entonces el video no llega a estar muy vigente por mucho tiempo... ...entonces haciéndolo un día anterior, le da un poquitico más de vida... ...y bueno, para que no se sientan un poco excluidos... ...porque yo sé que el pesaje ceremonial está ahora mismo... Aquí tengo un live stream eh, del de pesaje ceremonial, ¿no? Cortesía de UFC. Y cuando lleguen las peleas principales, pues estaremos eh, viendo literalmente eh, en vivo los careos entre la cartelera Stellari y, y hablando de ello. Entonces, en unos minutos aquí pues, se presentarán las, eh, las estrellas que van a encabezar este evento y, y estaremos eh, reaccionando en vivo. Eh, sobre estos últimos careos, literalmente la última vez que estos peleadores pueden verse cara a cara antes de que estén dentro del octágono, ¿vale? Y bueno, en el transcurso de este video, pues eh, lo primordial acá es contestar las preguntas de ustedes, ya que pues eh, en las previas, eh, pues hablamos bastante, me gusta eh, hablar con el invitado y pues necesariamente no, no, no siempre queda tiempo para poder contestar las preguntas de ustedes, vale, entonces espero que eh, se encuentren bien esta noche o esta madrugada, si están viendo desde España, un momento gigante para España, vale, entonces eh, ahí atentos, eh, como siempre pongan sus preguntas en el live chat, voy a usar las preguntas del live chat para el programa, las preguntas que vengan con un apoyo al canal VR, al super chat, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad en estas transmisiones, vale, y les recuerdo también tenemos eh, la pregunta de la transmisión, que eh, es la siguiente. Eh, un segundito. Que es la siguiente. <coughs> Dice así. Qué pena. Dice: eh, ¿Cómo termina Volkanovski contra Topuria? Y estas son las opciones: Volkanovski vía finalización, Volkanovski vía decisión. Topuria vía finalización o topuria vía decisión. Vayan, pongan su voto y repasaremos los resultados al final de eh, este video. Más o menos estaremos en vivo como una hora. Eso es lo que calculo. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos por aquí? de Preguntas. Ok, sí, aquí Javier eh, Calzadilla Ríos dice, buenas noches desde España, Dani, aquí en el acondicionamiento horario eh, para mañana, eh, vamos matador, duro, duro, yo no sé cómo los españoles lo hacen, pero durísimo, ahora mismo qué, son las 8, Ay, Dios, son las 3 de la mañana por allá, complicado, complicado, a ver, ¿qué otras preguntas hay por acá?, volaito eh, al máximo eh, 2.0 dice dani saludos desde chile quién gana costa o whitaker bueno para los que no vieron la previa eh, ayer con césar eh, yo tengo eh, eh, esta hubo varias peleas acá en la cartelera estelar varias peleas muy muy reñidas que estoy un poco eh, en conflicto en cuanto a, a, a con quién escoger para, para ganar el combate. Esta es una de ellas, porque creo que en muchos de estos combates hay muchas eh, incógnitas. Eh, en este, pues la verdad que Pablo Costa en algún punto llegó a ser un peleador muy bueno, de hecho, llegó a retar por un título y estar invicto cuando llegó a pelear contra Dazaña. Y desde ese entonces hemos visto que él no está tomando como la carrera tan en serio, no está tan disciplinado. Eh, a la misma vez con Whitaker. Eh, él sí está tomando la carrera bien en serio, pero ha tenido un millaje increíble en su carrera, eh, estando en muchísimas guerras, y, y bueno, en su última pelea con 33 años de edad no se vio muy bien, se vio distinto. Claro, yo sé que mucho de lo que pasó fue de qué tan bueno es Drix Duplacy y de lo que hizo. Drix Duplacy. no le quiero quitar el crédito al campeón, pero creo que por lo menos todos podemos estar de acuerdo que el, el wilker que conocemos no estaba ahí presente. Eso a veces pasa, de vez en cuando los peleadores se reponen. Es complicado estar al 100% y que todo le salga bien y, y que uno se sienta bien en todas las peleas que uno tenga. Es complicado, solo los grandes lo pueden hacer. Y, y de vez en cuando sí pasa que, que hay una mala noche. O pueda que este sea el indicio de ya una mala racha, de un declive de parte de Whitaker. Y creo que hay muchas pruebas, eh, mucha evidencia para decir que este es el declive. Claro, obviamente no podemos decir con certeza hasta que veamos la pelea y veamos eh, cómo se ve el, el sábado, mañana. Eh, pero como había dicho, muchas, muchas incógnitas. Yo me voy con Robert Whittaker porque sí creo que técnicamente es el mejor peleador. Luego ganándose una decisión, no creo que finalice a Costa. Costa es muy, muy durable. Eh, es duro de finalizar. Miren, si sí, Joel que tiene, el poder que tiene y no pudo hacerlo, no creo que Robert Whittaker lo pueda hacer. Creo que va a ganar una decisión cómoda. Eh, pero eso es yo teniendo en cuenta la versión que conocemos de Robert Whittaker. Si llega la versión que vimos contra du Duplassi, que pueda que haya un chance que, que así sea, veo la pelea mucho más complicada y veo la pelea eh, que podría ir a favor de Pablo Costa. Porque Pablo Costa, por más de que no piense que es élite, élite, en mi opinión, Pablo Costa de todas maneras es uno de los mejores 10 del mundo en 185 libras. Yo sí creo que es calidad, material de top 10. Y eso es buenísimo. Alguien que esté entre los mejores 10 del mundo en su profesión es, es todo un crack. Este es el caso eh, eh, de Pablo Costa. Pero no creo que sea la, la, el top 5, ya la parte élite, la cual yo pongo a Robert Whitaker en, en ese grupo. Entonces, yo me voy con Robert Whitaker vía decisión. Ah, Pero esta pelea la, la, la he sudado, la he sudado, la verdad que eh, no sé qué vaya a pasar, no sé qué vaya a pasar. A ver, ¿qué otras preguntas hay por acá? Sebastián Guerra dice, hola Dani, buenas tardes, pasando por las preliminares, ¿Qué opinas del resto del evento? ¿Hay grandes y, signific y, y significativas peleas? ¿Qué opinas de esto? Eh, la verdad, no. El pay-per-view, o sea, es decir, la cartelera que, que por lo menos en Estados Unidos uno tiene que pagar, es decir, los cinco combates principales, sí está muy buena. Sí está muy buena y le doy un puntaje bien alto. Todas las peleas aquí me encantan. Eh. Hernández Cópilo, muy buena. Dablach Billy se buenísima. Jeff New contra Gary, buenísima. Whitaker contra Costa, también muy buena y Volcanovski, Topuria, ni hablar. Eh, pero antes de eso, en las preliminares, la verdad que no hay mucho. Andrea Lee contra Miranda Maverick creo que sí es algo. Miranda con 26 años de edad me parece un buen prospecto. Se vio bien contra Priscila Cachoera eh, la última vez que peleó en, en julio. Eh, Amanda Lemos contra Mackenzie Dern, que es la, el evento estelar de las preliminares. Y de hecho ahora mismo tenemos a... A Mackenzie Dern, subiéndose a la tarima, eh, se va a enfrentar cara a cara ahora con a, eh, Amanda Lemos. Esta pelea es sin duda la mejor de las preliminares y por eso la pusieron de última, para, para cerrar con broche de oro, para entusiasmar al público y, y luego que la gente esté es entusiasmada para comprar el pay-per-view. Esa es una estrategia que UFC ha hecho por años, poniendo una muy buena pelea, hasta a veces, muchas veces el evento estelar de las preliminares es mejor que muchas de las peleas eh, que están en la cartelera estelar, pero es sumamente importante cómo abre un pay-per-view y también, eh, bueno, cómo abre un pay-per-view y cómo se cierran las preliminares, es sumamente importante. Entonces, en este caso, poniendo una pelea entre estas dos que son ranqueadas, eh, élites eh, de relevancia, eh, que pinta para acción. Una categoría muy emocionante, pues este, yo creo que hicieron un buen trabajo. Pero vuelvo y repito, esta pelea está muy buena. Eh, la de Andrea Lee Miranda Maverick también está buena. Eh, Rogero de Lima contra Junior Tafa, que eh, eso fue una historia loquísima. Eh, el hermano de, del oponente, de, de Marcos Rogero eh, Lima, llegó de corto aviso porque eh, el hermano Tafa, Tafa grande, eh, como que se enfermó. Entonces no, no pudo competir. ¿Qué más? Eh, prácticamente eso. Eh, Rina Nakamura. Pues también es interesante. Y, y bueno, pero si sí, las pre preliminares fuera de esas dos peleas. De pronto tres. No están muy buenas. No están muy buenas que digamos. Bueno, déjenme les, les pongo. Creo que puedo poner aquí un, un chin de volumen. No sé si, si les sale en el sistema. Espero que sí. Denme un segundo. Ojalá. Para tener aquí algo de. De volumen, eh... bueno, en fin. Entonces, como pueden ver, eh, aquí están las. Eh, la primera pelea que va a abrir la cartelera estelar. Esta pelea es buenísima, gente. Esta pelea está muy, pero muy buena. Eh, obviamente, Fluffy Hernández, Roman eh, Kopilov. Dos de los prospectos, diría yo, más interesantes de las 185 libras. Que, que, no están, que, que no se habla mucho de ellos eh, obviamente se habla de Bonico, se habla de Hamzat se habla de Joe Pfeiffer, hay muchos que tienen eh, mucha promoción, pero estos dos la verdad que no, no todavía no han causado mucho interés, creo que Kopilov un poco más que Hernández, pero son muy buenos y sin duda el que gane aquí se va a posicionar muy bien, bueno como pueden ver ahora tenemos a, a Henry Cejudo eh, uno de los mejores atletas de los deportes de combate, ahí con Eric Albarracín miren eh, parece que sí, Eric no fue despedido Ahí está acompañándolo Y bueno, al Barracín Este, presente eh, Porque muchas personas, pues pensábamos Que no lo iba a estar debido a que Lo echaron en el countdown, pero aparentemente Eso fue una broma eh, Lo que no entiendo es El propósito de la broma, no me parece muy chistoso Y, y no sé no, no sé por qué harían algo así Bueno, ahora como ven, ahí está Mirab Davalashvili, subiéndose a la tarima Para poder... Eh, Hacer el careo contra Sejudo y, y, y medio... Dabalashvili ha hecho un excelente trabajo vendiendo la pelea. Me atrevería a decir que la mejor promoción previo a un combate que ha hecho Dabalashvili en toda su carrera. Eh, las redes sociales, los memes, los videitos, Hizo como Conor McGregor investigó a Henry Sejudo. Eh, sacó la bandera de México porque claramente eh, se debió topar por ahí con el video de, de Henry Sejudo diciendo que nunca lo verán con una bandera de México porque él representa a Estados Unidos y no a México y Dabalashvili eh, como que intenta defender a México y dice eh, yo sí los voy a representar viva México, saca la bandera yo sí estoy orgulloso de ustedes por más de que no haya ninguna conexión entre el georgiano y, y, y México no bueno, que sepamos, ¿no? <ríe> Pero bueno, muy, muy chistoso. Eh, y la verdad que ha promocionado esto excelentemente Billy Si llega a ganar acá eh, con el buen trabajo que ha hecho y si lo gana bien ganado, yo creo que debería cerrar, eh, pactar o sea, con, con una victoria, una pelea de campeonato. No, no creo que se lo, se lo pasen, pero veremos. Sin duda muy importante. Ahora Ian Gary, como pueden ver, ahí lo están abucheando bastante. Me atrevería a decir que el peleador menos querido dentro no solo de UFC, pero las artes marciales mixtas, la verdad que Ian Gary, eh, alguien que eh, yo creo que intentó mucho, intentó mucho ganarse a la fanaticada y yo creo que mucho tiene que ser orgánico. Ian Gary a veces, como que se esfuerza mucho para, para, que, para, para que los fanáticos eh, lo quieran y estén interesados, y a veces, cuando algo no es tan natural, ocasiona lo opuesto. Y creo que ese ha sido el caso de, de Ian Gary, pero al final del día no sé si él lo vea o no porque yo sé que él no está contento con eh, las críticas que la fanática eh, le manda pero aún así yo creo que es bueno eh, creo que idealmente uno quiere ser querido pero si uno no puede ser querido que sea odiado es mejor que, 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 que no le es mejor a que no le importe la gente y eso es lo que ha ocasionado eh, Ian Gary para, buen, para bien o para mal es uno de los peleadores más hablados de este deporte y, y eso, ya cuando llegué a un nivel de pay-per-view a encabezar Significa dinero, papá Entonces, eh, pueda que él no lo vea ahora Pero eh, a largo plazo yo creo que sí, sí es bueno Y de hecho, si yo fuera Ian Gary Me, me, me metería más el rol de villano Y, y, y dejaría de intentar eh, ser como el héroe de, de la historia ¿no? Esa pelea con Jeff New va a estar muy interesante Como pueden ver, ahora tenemos a Bojachiña Paulo Costa eh, me atrevería a decir que libra por libra la mejor cuenta de redes sociales la tiene este hombre en cuanto a todos los peleadores. Los memes que pone son muy interesantes. Miren qué caballero es Pablo Costa ahí dándole las manos a, a toda la tarima. Se nota que es latino, ¿no? Eh, saludando a todo el mundo, incluyendo a, a, a las Ring Girls y, bueno, miren, a, al presidente UFC también, Dana White. Entonces, eh, bueno, Pablo Costa, desafortunadamente alguien que eh, era considerado un prospectazo, eh, retador al título, llegó invicto cuando peleó con Adaña y, y bueno, desde ese entonces como que no, no, no ha peleado con mucha frecuencia, eh, llegó súper pesado para la pelea contra Vettori, eh, lo pactan para peleas, parece que no firma los contratos, UFC las anuncia y dice no, pues no pacte nada y no pelea. Eh, la relación con UFC a veces se siente que es buena, a veces que no. Eh, sigue con el chiste de Secret Juice, que de hecho es muy bueno. Eh, no sé, se ha vuelto no quiero llamarlo un, un payaso un comediante, creo que es la mejor palabra y, y a veces uno pues llega a pensar si, si eso lo está distrayendo o limitando porque sin duda no se ve como este hombre Robert Whittaker, que tiene una intensidad una hambre para volver a ser campeón y recuperar nuevamente ese cinturón de las 185 libras eso sí no lo veo de parte de Paulo Costa pero bueno, personalidades todo el mundo es distinto pero este hombre sí se ve en una misión. Eh, yo creo que la mentalidad de Whitaker está ahí. No sé si el cuerpo esté ahí, la quijada esté ahí. Un, una persona que ha peleado casi una hora completa con Joel Romero. Ha, ha estado en la jaula 50 minutos con Joel Romero. Pas, no, no me importa quién gane o pierda. Pelear con Joel Romero 50 minutos no es bueno para la salud. Es nocivo para la salud. Y creo que a los 33 años... Debido a cómo lo fina, finalizó. Druikis Duplacy, más otras finalizaciones que ha tenido Robert Whittaker. Eh, me da cosita de que, no sé. De que ya le esté pasando facturas, esas guerras, ese daño. Y, y bueno, no sé. Espero que, que me equivoque. Robert Whittaker es uno de mis peleadores favoritos. Eh, pero eso es algo que muy pocas personas se, se pueden escapar. Bueno, ahora mismo tenemos... Eh, una previa pequeña que ponen ahí UFC mire Alicante, España Gente No sé si los españoles están aquí presentes En el live chat, pongan ahí las banderitas Si son miembros del canal, los emojis de Ilia Pero ¿Cuántos de España están aquí presentes? Déjenme saber en el live chat Miren, ¿Cuándo se iban a imaginar Que iban a poder ver La bandera de España Paisajes españoles En una previa para una pelea de título Encabezando un pay-per-view de UFC ¿Cuántos imaginaron esto? Eh, yo creo que muy pocos. No puedo ser pesimista, pero la verdad que el ascenso de Ilya Topuria ha sido extremadamente agresivo, extremadamente rápido y dominante, eh, muy similar a su estilo. Y, y la verdad que fue de 0 a 60 en, en segundos, la verdad. Eh, hay peleadores, miren a un Belal Mohamed, hay peleadores que se demoran años, pero años, pero años, intentando conseguir este tipo de oportunidades y, y aún no les llega. Ilia Topuria, en, en solo eh, cierto número de peleas, pues ha llegado a, a esas. Entonces, eh, todo un crack por haber hecho lo que, lo que ha hecho. Y ahí es cuando uno ve la importancia, ¿no? La importancia de, de lo que se hace fuera del octágono, ¿sí? Los desempeños son importantes. ¿Cómo se dan los desempeños son los importantes? O sea, los resultados son importantes, pero el desempeño así también es súper importante. Y también lo que haces fuera de la jaula eh, hay algunas personas que no les gusta esto, pero pues tienen que entender que es parte del de deporte, eh, lo que es el marketing, lo que es caer bien o mal con la fanaticada para generar interés. Todo eso cuenta, todo eso cuenta y Ilia Topuria eh, ha podido saber manejar todo en cuanto a, a sus desempeños dentro y fuera del octágono y, y bueno, estamos viendo los frutos de eso. Hoy día está a horas literalmente de enfrentarse contra uno de los más grandes de todos los tiempos Alexander Volkanovski y, y veremos si puede lograr hacer historia este sábado en UFC 298, pero muy muy interesante y, y les tengo que decir, a mí me ha encantado muchísimo eh, cómo se ha generado la promoción para este evento eh, hay algo de mala sangre, eh, hay también respeto mutuo pero también no, no es que estos se estén abrazando todo el tiempo, no hay, hay algo de intensidad ahí eh, de ambas partes, eh, se han hablado, se han dicho sus cosas de ambas partes, ha habido tensión y lo no hemos necesitado llegar a, a lugares de hablar de religión, de la familia, de familiares muertos y ya entrar a este territorio que, que llega a ser muy incómodo y para mí esta, pro, esta pelea se ha promocionado extremadamente bien, veo que la gente... Ha tenido mucho, mucho, mucho interés. De hecho, eh, me han preguntado varias, eh, varias personas. Estuve en el eh, show de radio hace unas horas, eh, hoy, hoy en la tarde, de, de Jimmy Smith en Sirius XM, preguntándome acerca de esta pelea. Eh, también estuve en el show de Pizzi Carroll, de Craig, eh, un irlandés. Eh, obviamente, todo esto es en inglés. Eh, y, y para peleas previas, pues la verdad es que no he visto tanto interés. Sin duda, Ilia Topuria no solo ha enamorado la fanaticada española y la hispana, pero ahora lo está haciendo a un nivel internacional. Bueno, ahora veamos a Ailia Topuria, que está eh, subiéndose ahora mismo a la báscula. Obviamente tengan en cuenta que esto es eh, el pesaje ceremonial. Esa báscula ni siquiera está prendida. Esto es puro show. Eh, el pesaje fue esta mañana. Todas estas peleas ya son oficiales. Miren a Ailia Topuria, que se ve en una forma excelente. Ahí saludando a Dana White. Eh, con eh, uno de los hermanos Climenta ahí eh, esperando Agustín creo que sí, si no estoy mal es el, el nombre o Augusto, no sé, discúlpame si, si me equivoco ahí, y bueno, ahora sigue el campeón, Alexander Volkanovski, uno de los más grandes de todos los tiempos eh, uno de los mejores libras por libras hoy día hay un buen argumento, yo creo que para decir que es el mejor en la historia de las 145 libras, yo creo que está entre él y José Aldo pueden haber argumentos para estos dos, y bueno ahora veamos eh, el careo entre estos dos, el último careo esta es la última vez que estos dos se van a ver antes de su pelea, el sábado, la última vez y si ven Ilya es un poco más alto un poco más alto, y para los que digan no, es que son los zapatos, no, tienen los mismos zapatos que son los zapatos oficiales de UFC, que son los de La Roca de Dwayne Johnson, bueno ahora veamos qué, qué, qué tiene que decir Ilya acá Voy a traducir en, en, en español si es que lo llega a decir en inglés. Joe Rogan dice: Déjame saber qué piensas de, de la pelea de mañana. Y la Topuria dice: Van a ver, van a ver, van a creer eh, lo, de lo que soy capaz eh, mañana. Una noche más. Este peleador ha sido, tiene mucha confianza, te intentó quitar el cinturón. Yo sé que tú eres un campeón orgulloso, déjanos saber qué piensas mañana. Voy a demostrar que soy el mejor, él se derrumbó en la rueda de prensa y voy a demostrar que se va a derrumbar mañana. Y still, o sea, todavía campeón, nos vemos mañana. Y bueno, con eso finaliza eh, el pesaje ceremonial. Como ven ahí, ya terminamos con el evento estelar. Eh, excelente, ¿no? Excelente eh, toda esta promoción. La verdad que me ha encantado cómo, cómo se ha manejado. Pienso que UFC ha hecho un excelente trabajo en eh, promocionar este evento eh, y también los peleadores, obviamente poniendo de su parte, porque ellos son los que eh, prestan el material para que UFC use para promocionar han sido respetuosos y han mantenido los límites que yo eh, considero óptimos para un trash talk eh, y, y la verdad que han causado bastante interés, creo que esta pelea entre Volkanovski e Ilya Topuria, como, como estaba diciendo, es prueba de que uno no necesita hablar de la religión, de la familia de familiares muertos y de muchas otras cosas para, para poder vender pay-per-view, claramente este pay-per-view ha generado bastante interés y, y lo han hecho de una manera sana, entre comillas, ¿no? Bueno, gente, ahora sí regresemos a, a las preguntas. Eh, para los que están aquí eh, nuevos, sintonizándose, les recuerdo, esta es una sesión de preguntas y respuestas. Aquí no hay guión, uh, aquí no hay nada. Aquí solo existen sus preguntas. Entonces, si tienen alguna pregunta acerca y exclusivamente de UFC 298, bien pueda y pónganla ahí en el live chat. Yo se las voy a contestar. Y les recuerdo, ahí tenemos la pregunta de la transmisión. Eh, si quieren dejar su voto y al final repasaremos los resultados de la encuesta. Eh, y bueno, como siempre, ustedes ya saben, las preguntas que venga con un apoyo al canal, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en estas transmisiones. Y, y pueden usar eso eh, vía el super chat, ¿no? Hay una, una donación. Qué mal me caes, o qué bien me caes. Eh, dice: eh, Saludos desde Madrid. Estamos cardíacos perdidos ¿Cómo será el Knockout de Ilia? Bueno, no quiero ser aguafiestas, aquí Creo que es una posibilidad, claro, cualquier cosa puede Pasar, son guantes de 4 onzas Ilia Topuria tiene una pegada durísima eh, Volkanovski pues eh, En su última pelea Comprobaron que lo pueden finalizar ¿No? Porque fue noqueado. Eh, pero aún así yo no creo que Ilia Topuria pueda Knockear a, a Volkanovski Volkanovski tiene un aguante muy muy bueno Es muy inteligente eh, tiene una defensa muy, muy buena. Eh, rara vez comete errores. Y, y a la misma vez, este, eh, tiene un espíritu y un instinto de sobrevivencia muy, pero muy bueno. Él, él, él cuando lo tambalean, eh, se compone rápidamente y, y sabe a, qué hacer y, y toma buenas decisiones bajo circunstancias no muy buenas. Entonces, no creo que Iliatopuria lo finalice. La verdad que es posible, claro que sí. Que Iliatopuria tiene un chance más grande no a Volkanovski que Volkanovski y la Topuria, eso también lo creo pero como había dicho en la previa ayer con eh, con César Alonso eh, yo pienso que esto va a terminar en una decisión y veo a Ilia ganando, así también veo a, a Volkanovski ganando va a ser una pelea muy muy reñida pero creo que al final del día la juventud la velocidad, la explosividad el poder, va a ser la diferencia acá, Ilya Topuria va a salir con su mano en alta y como campeón. Eso es lo que yo más o menos veo, eh, pero veremos, veremos. Eh, sin duda, eh, Volkanovski, difícil dudar de él, ¿no? uno de los mejores de todos los tiempos. A pesar de la edad, a pesar de, la, de las estadísticas que estén en contra de él, eh, es muy difícil apostar en contra de él y por eso he sudado mucho. Eh, la predicción para esta pelea, para mí se me ha complicado muchísimo quién escoger, pero me voy a ir con Ilia, eh, me voy a ir con Ilia. Y no creo que vaya a ser por knockout. Qué pena, qué mal, pero no, no lo veo. No lo veo. Y Sibaro dice, Dani, no recuerdo estar tan emocionado antes de una pelea. Te felicito por tu trabajo, eres un crack. Valor topuria. Eh, bueno, sí, esta pelea es de lo más grande. Especialmente pues porque es, es muy de, del lado hispano. no Es, es uno de, de los nuestros. Eh, por decir así, y, y esto ¿no? eh, creo que apunta a, a qué tan importante es tener representación, ¿no? Eh, no, no es por hacer aquí el show acerca de mí, obviamente de, de la mayoría del, del contenido, me atrevería a decir que el 99.9% es acerca de los peleadores, ¿no? eh, yo mantengo intentarme alejarme de eso y simplemente ser aquí una opinión, una voz eh, de conocimiento, y, y de conocimiento sincero no estoy diciendo que siempre voy a anotar pero pues siempre voy a ser sincero con ustedes y, y bueno eh, yo he mencionado esto en varios programas en, inclusive en este, en inglés y en español eh, hablando de que cuando yo empecé a cubrir este deporte cuando empecé a ver este deporte en el 2004 literalmente hace 20 años atrás eh, no habían hispanos no había gente que hablara español eh, era un deporte lleno de, de americanos eh, de europeos y, y ya y ya, eh, europeos, no españoles. Y con el tiempo eso fue cambiando y, y uno de, de vez en cuando veía en las preliminares y así, pero, pero nunca de esta manera. Eh, en los últimos años hemos visto literalmente retadores al título, campeones, eh, y aquí ha, ha cambiado muchísimo eh, lo que es en Hispanoamérica eh, y en los países hispanos, incluyendo España también, porque Hispanoamérica pues sería... Eh, Latinoamérica, excluyendo a Brasil y, y a otros países que no hablan español. Eh, la verdad que ha sido increíble de, de, de ver en, en mi carrera. Eh, ni siquiera, me, yo me imaginaba que iba a poder tener un canal donde constantemente, con frecuencia, podría sacar contenido entrevistando a peleadores hispanos. Porque es que no lo sabía. No lo sabía. Y eso ha cambiado muchísimo. Y bueno, eh, esta pelea entre Volkanovski e Ilya es eh, otro testimonio más de qué tan lejos hemos llegado los hispanos eh, dentro de este deporte. Entonces, felicidades a Ilia. Yo sé que pues hay mucho trabajo por delante. El sábado va a ser una, una pelea gigante, pero pase lo que pase el sábado, eh, aún así eh, Ilia ganó. Llegó a una pelea de campeonato de UFC. ¿Saben cuántas personas sueñan para llegar a UFC y no lo logran? Muchísimas. ¿Saben cuántas personas entran a UFC? y sueñan en mantenerse y no lo logran muchísimas, ¿saben cuántas personas sueñan en meterse a los rankings y no lo logran? muchísimas, y así sucesivamente puedo seguir subiendo al top 10, top 5, pelear por un título, ser campeón eh, pase lo que pase Ilias está en la élite apenas con 27 años de edad, pase lo que pase, Iliatopuria Topuria sigue teniendo un futuro brillante eh, en este deporte, pienso yo pero sí, yo también estoy muy, muy emocionado para este combate eh, por ahora, de los combates pactados no, no estoy hablando de, 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 de combates hipotéticos John Jones sin Gano, no de los combates que tienen lugar, día, eh, peso y tienen una firma de ambos peleadores yo creo que este es el mejor por ahora del 2024 no veo una mejor pelea incluyendo las de UFC 300 para mí esta es la mejor pelea del 2024 por ahora Miguel Alvarado pregunta lo siguiente. Buen buen Dani, ¿quién seguiría? ¿Qué? ¿Quién seguiría? Sí. Buen Dani, ¿quién seguiría eh, si gana Volca? ¿Crees que Topuria pelearía con el Pantera? Saludos desde Guatemala. Bueno, eh, saludos, eh, Miguel Alvarado. Y, y yo creo que la pelea primero que todo de, de, de Ilia y Pantera, eso está calentando muchísimo. Yo creo que esos dos van a terminar peleando en algún punto. Me. me... Me sorprendería si alguno de estos dos se retira y, y no hayan peleado. Eh, Jair todavía tiene varios años por delante. Yo sé que él está un poquito más avanzado en su carrera que Ilia. Eh, tiene un poquito más de tiempo dentro de este deporte, dentro de esta eh, compañía, o un poquito no, bastante. Más tiempo. Eh, pero todavía es lo suficiente joven para mantenerse dentro de los mejores del mundo en 145 por varios años. Y creo que Ilia va a estar entre los mejores de 145. Bueno, ya lo está, pero digo, se va a mantener eh, si es que no llega a ser campeón, por, por varios años también, y, y bueno, los mejores pelean con los mejores dentro de UFC, y en algún punto estos dos se van a topar, pienso yo. En cuanto a la pregunta original aquí de Miguel Alvarado, que dice, ¿quién seguiría si gana Volkanovski? Yo ya lo he dicho, y yo espero que sea Mosbar Evloev Ahora, ¿pienso que va a ser él? No sé, no sé. Yo creo que probablemente el ganador de Jair Rodríguez contra Brian Ortega termine teniendo una revancha contra Volkanovski, pienso yo. Eh, me duele decirlo porque deportivamente Mosbar Evloev se la merece y espero que ese sea el caso y que yo me equivoque y que le den la pelea de título a Mosbar si llega a ganar eh, Volkanovski porque claramente se la merece. Eh, pero ustedes lo vieron: ganó, tuvo una excelente victoria, racha de 10 victorias consecutivas, le ganó a alguien súper complicado como Arnold Allen llega Dana White, el presidente de UFC y lo critica en la rueda de prensa eso es un mal indicio eso me dice a mí que UFC no le, quiere, no le quiere dar una pelea de campeonato no piensan que es lo suficiente emocionante no piensan que es la estrella lo suficiente para vender un pay per view, piensan que hay mejores opciones y, y sin duda, por lo menos en cuanto a, a ventas, a promoción a dinero eh, si sí hay mejores opciones, en el sentido de que hay peleadores más populares, con más interés que Mosbar Evloev, que es una gran pena porque para mí e Evloev es un peleador sazo y, y ya se merece esa pelea de campeonato. Entonces, yo voy a decir Mosbar Evloev, pero la, la realidad es que pueda que sea eh, el Pantera o Ortega, dependiendo qué gane, quién gane la próxima semana en, en UFC México. Eh, que de hecho me voy ahora el domingo eh, para México. Entonces, eh, pasado mañana, eh, estaré ahí. Eh, en el DF presencial eh, cubriendo esta cartelera, entonces eh, esperen ahí bastante contenido en el canal, igualmente pues principalmente me, diría yo en M. que donde eh, pongo la gran parte de mi trabajo en inglés <coughs> Didac García, ¿quién debería ganar para crear un escenario más interesante en la categoría? ¿Y cuál sería ese escenario? Bueno, eh, Volkanovski es muy querido y es popular, es un buen campeón, eh, pero yo creo que es bien obvio que UFC quiere que gane, y no es que le deseen mal a Volkanovski, pero para el negocio, yo creo que ellos reconocen de que el, el negocio es que gane Ilya Topuria. ¿Por qué? Porque Volkanovski tiene 35 años de edad, no creo que les pelee más de dos o tres años más, yo no veo a Volkanovski peleando en 145 libras a los 38, 39 años de edad eh, es complicado, yo creo que se retira antes de eso eh, pero fácilmente tú le puedes ver cuatro años más a la carrera de, de Topuria, de hecho en cuatro años probablemente es, está en el mero de su prime teniendo 31 porque hoy día tiene 27, entonces eh, a largo plazo es, es un negocio más, más rentable eh, es un negocio que va a estar más presente, que tiene más vida dentro de, del deporte y, y bueno, a este punto yo creo que con los hardcores de pronto hay más respeto hacia Volkanovski que, que con Ilya porque obviamente ha hecho mucho más Volkanovski en su carrera, literalmente es uno de los más grandes de todos los tiempos en, en la categoría de 145. Eh, pero por más de que haya más respeto hacia, hacia Volkanovski, yo creo que hay un argumento para decir que Topuria es más popular que Volkanovski. Por lo menos en Instagram ya le pasó en, en seguidores. Eh, el interés que ha generado Ilya Topuria ha sido increíble. Y, y no solo en el lado inglés, que está subiendo, pero en el lado español ha completamente arrasado. Y UFC tiene interés de entrar al mercado español. Eh, y la es un peleador, una ficha, pongámoslo así, una ficha de negocios muy versátil. Fácilmente te puede llevar a España y llenar una arena por allá. También lo puedes llevar en Latinoamérica, siendo español y, y hablando el, el, la lengua. Eh, lo puedes llevar a cualquier lugar de Latinoamérica. Y habla ahora también inglés. También puede pelear en en Estados Unidos o en cualquier otro lugar y puede hacer medios y todo eso, es muy importante manejar el inglés eh, y otra lengua, entonces eh, yo creo que para el negocio es mejor que gane Ilya Topuria, y bueno, eso abriría posibilidades para Ilya Topuria contra Max Holloway Ilya Topuria contra Jair Rodríguez Ilya Topuria contra eh, no sé, hay muchas posibilidades, ¿no? Eh, Mosvarevloev, etcétera, etcétera muchas de las peleas que existen para Volkanovski ya las, ya las hemos visto Volkanovski ha sido tan dominante que, que a este punto ya ha limpiado la división ya todo sería puras revanchas, excepto Mosvarevloev, entonces eh, yo sí creo que el negocio aquí es que gane Topuria es, es, suena, suena a veces duro decirlo, pero es la realidad así es como funciona este deporte, este deporte es de jovencitos eh, no, no, no es de viejos, por una razón esta es estadística que eh, en peleas de campeonato los peleadores de 35 o más, desde 125 libras a 170 libras, tienen un récord de tan solo 4 y 31. Creo que eso es, es, eh, pone un énfasis de qué tan importante es la juventud en las categorías bajas, no, no es una coincidencia que haya llegado a ese récord, ¿no? A, a ese tipo de récord. Bueno, ¿qué más hay por acá? Les recuerdo, si están viendo en vivo, por favor, regálenle un like. Ya casi nos acercamos a 200 personas en vivo. Tan solo 38 likes, por favor, gente, revienten ese botón que ayuda bastante. Y, y bueno, es totalmente gratis, ¿va? No les cuesta nada poner ahí un, un like. Noé. Hey. Muy buena pregunta de Noé. dice lo siguiente Buenas noches, Dani, saludos desde Baja Sur, México. En caso de ganar Ilia, ¿crees que su reinado sea largo? ¿Hay algún peleador por su estil por estilo que le haga buena pelea? Saludos. Eh, es así, no sé. A mí me da la impresión Yo he visto a Ilia muy similar a Conor McGregor en, en muchas cosas que hace. Y creo que Ilia de una u otra manera Quiere modelar su carrera, la de McGregor. Pues quién no. El peleador más exitoso en la historia de este deporte. Eh, por lo menos en cuanto a dinero y promoción. Yo no sé si Liatopuria sea un campeón como Volkanovski o Jose Aldo que se queden largos tiempos defendiendo. Yo creo que él probablemente hace un par de, de defensas en 45 y en algún punto va a buscar o que venga otro campeón por ejemplo, Mali de 135 y haga una pelea de campeón contra campeón en, en, en 45. O en algún punto va a intentar subir a 155. Yo creo que Ilya Topuria, como Conor McGregor, va a ser un peleador de dos categorías. Eh, tres no. McGregor sí fue de tres. no Llegó a pelear en 170, aunque todas sus peleas en 170 fueron con peleadores de 155. Pero yo sí creo que Ilya Topuria en algún punto va a terminar en en 55, pienso yo y, y veremos, veremos para que me equivoque, obviamente no, no he hablado con Ilia recientemente pero eh, yo creo que él va a buscar este tipo de récords, doble campeón, todo eso entonces, un par de defensas y, y luego a conquistar nuevos territorios, pienso yo así veo yo a Ilia Hola eh, Ángel, dice, hola Dani, ganando Volca sella su legado, ¿cómo así que lo sella? ¿en qué sentido? Su legado pues ya existe, eh, si le gana Topuria pues eh, creo que, es bueno, se vuelve uno de los pocos peleadores de 35 más que, 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 eh, que desafía esa estadística y le da una victoria, un 5, a ese récord de, de 4 y 31, eh, para esos peleadores, eh, eso sería gigante, eso comprueba la grandeza de, 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 de Volkanovski, que tenga las estadísticas en contra de él y aún así las sigues eh, desafiando. Miren, eh, lo de Jose Aldo y Volkanovski en cuanto a quién es el mejor de la historia en 145 libras, cada vez se pone más y más y más y más difícil, porque Volkanovski sigue ganando en 145, está invicto, nadie le ha ganado. Recuerden, esas dos peleas contra Macashi fueron otra categoría. Si le gana a Iliatopuri aquí, yo creo que tenemos que revisar muy bien ese argumento. Y creo, tendría que ver cómo gana y cuál es el sentir de la pelea. si Es que gana, ¿no? Eh, para poder decirles un análisis certero. Eh, pero yo creo que hay un argumento para ese entonces. Si le llega a ganar Iliatopuri en decir, sí, este pasó a Jose Aldo. Volkanovski es el mejor de toda la historia en 145 libras, el más grande no hay duda, está entre esos dos y Volkanovski está a punto de pasar si no lo pasa en esta pelea lo pasa en la próxima, una de las dos qué Díaz dice ¿qué pasó? ¿por qué lo quitaste? que yo no tengo ni idea a qué te refieres Juanjo Hernández pregunta lo siguiente, ¿piensas que si Ilia pierde mañana va a quedar como un payaso? No, creo que sí puede quedar mal, especialmente si le pasan por encima, porque la verdad es que Ilia ha hablado bastante. Eh, si le pasan por encima y lo dominan todo el primer asalto y luego lo, lo noquean en el segundo, le, la gente le va a caer duro, la gente le va a caer duro. Pero ese tipo de comentarios es, es apostar grande, así como puede perder y, la, y esa derrota puede ser muy grande y puede ganar muchísimo. Pero si Ilya le llega a dar una pelea competitiva, una guerra, y, y hace lo que muy pocos han hecho y, y se acerca a ganarle a, 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 a Volkanovski y se gana el respeto de la fanaticada, así sean derrota, sea una decisión muy, muy reñida, pelea de la noche, yo creo que de todas maneras Silia gana. Eh, lo he dicho anteriormente, Ilia Topulla va a ser campeón, yo de eso estoy seguro, lo que no estoy seguro es que si va a ser este sábado, pero en algún punto, este peleador apenas con 27 años de edad, va a ser campeón, eso sí no tengo ninguna duda, eh, sus mejores días están por delante, imagínense, y ya está estas, eh, en estas posiciones, en estas alturas, entonces, eh, de pronto muchos haters le van a caer si llega a perder, pero pero yo creo que también se va a ganar muchos fans, eh, especialmente si maneja esa Victoria bien, no como Ronda Rousey que se esconde del público o de otras personas que hacen un millón de excusas. Si Ilia Topuria llega a perder y dice, miren, muchachos, me ganó, fue mejor, pero yo nunca voy a dejar de creer en mí, sigo diciendo que voy a ser campeón. Todo lo que yo hice y, di y, y dije y hice fue porque yo creo en mí, yo me tengo que apoyar a mí mismo, ese es el mensaje que les quiero dar a ustedes. Apoyen sus sueños, luchen por sus sueños, si ustedes mismos no se hacen barra, entonces ¿quién les va a hacer barra? Para adelante vamos a llegar otra vez a, a una pelea de título y, y ser campeón. Ortega, Rodríguez, hagan lo que hagan en México, peleo contra el ganador en unos meses. Chao. Iliato Puria, pase lo que pase, sigue un peleador sazo en la categoría, muy interesante y, y un jugador grande, una ficha grande en esa división. Obviamente es preferible para su carrera que gane pero si pierde no creo que es catastrófico, especialmente si sabe manejar la pelea o la derrota bien en el público y si pierde bien también no en una pelea bien sufrida donde vemos su corazón que lo tiene eh, entonces yo no creo que una derrota es, es desastrosa y no creo que vaya a quedar como un payaso no, Ilia Topuria no me da ese, ese sentir de que va a ser un mal perdedor o, o algo así eh, él habla mucho, pero creo que es él, él es muy justo con, con las cosas. Si llega a perder bien perdido, él, le va a dar su crédito a, a Volkanovski. De hecho, no sé si vieron, yo puse ahí un video en, en mi Twitter y, y aprovechen y me siguen en, en Twitter o ex, como se llame hoy día, en arroba TV D-A-N-N-Y, Segura TV. Eh, y, y esto me, me, me causó mucho interés, ¿no? Eh, en el, en el careo de la rueda de prensa, eh, Topuria y Volkanovski se dieron la mano y Topuria le dijo algo así como... Eh, ¿Qué fue lo que le dijo? Como... Yo lo traduje en, en mi Twitter, pero se me olvidó. Ya denme un segundo aquí les les muestro. Eh, dijo lo siguiente. Este... Te respeto como persona, como profesional solo estoy peleando por mis sueños y, 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 y si sí, más o menos diciéndole es business ¿no? es, es, es puro negocio esto y, y lo es, eh, y me da mucha mucha risa que los comentarios y miren ese video es, tiene 1200 retweets y 9000.7 likes, yo no sé cómo es, estalló ese video pero estalló, y, y hay una mano de comentarios de los fanáticos y, y me da risa porque hay muchos haters que, que le estaban tirando piedra a Ilia Topuria por ser muy arrogante. Y aquí Ilia Topuria muestra su lado de humildad, dándole su respeto a Volkanovski. Y esa misma gente está diciendo, ah, miren, se está echando para atrás. Ah, miren, habla tanto y miren ahora con lo que sale. ¿Al fin qué? ¿Les gusta la humildad o no? O simplemente quieren hacerle hate a Ilia porque es Ilia, diga lo que diga Ilia Topuria. Eso me pareció interesante, pero bueno, ahí les dejo, les dejo la, la semillita para que mastiquen y, y, y piensen bien. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Les recuerdo, gente, si están viendo un vivo o escuchando un audio, les pido por favor un like, un buen review en podcast, eso ayuda bastante. Y ¿Vale? si son nuevos y si les está gustando la conversación, por favor, suscríbanse, es totalmente gratis y aquí les tenemos contenido top sobre las artes marciales mixtas. Aquí eh, seguimos eh, al pie de la letra, este deporte y esta compañía de UFC. Cada día, dice, ¿consideras que Wolf tiene mayor técnica que Topuria y si eso definiría la, definirá la pelea? Eh, no, en general, estos peleadores creo que tienen niveles muy de, de Bueno, veremos en papel, pienso yo Tiene niveles muy similares de técnica Pero los dos son buenos en, en, en diferentes cosas Yo pienso que en el clinch Volkanovski es mejor que Topuria En la lucha pura, creo que Volkanovski es mejor que Topuria En las patadas, creo que Volkanovski tiene un juego de patadas superior al de Topuria pero así como le doy, estoy dando muchas ventajas a Volkanovski, creo que Topuria también tiene bastantes ventajas. En el puro boxeo, Topuria es mejor que Volkanovski. en poder de las manos, Topuria es mejor que Volkanovski. En jiu-jitsu puro, no lucha, jiu-jitsu, Topuria es mejor que Volkanovski. Y en atletismo, los dos tienen sus, sus más y menos, pero en totalidad yo pienso que Topuria tiene una ventaja por la juventud. Eh, pero sí no, yo no creo que diría que un peleador es mejor que el otro técnicamente, a este punto creo que los dos tienen un nivel muy similar eh, obviamente pueda que me equivoque de pronto Volkanovski va y le pasa por encima a Topuria el sábado y, y, y claramente comprueba lo opuesto, o viceversa que Topuria le pase por encima a Volkanovski y, y claramente veamos que Volkanovski no está al nivel de él eh, no sé, pero... Pero pero sí, eh, yo los veo muy reñidos técnicamente con sus propios... Claro, uno, un, un, los dos teniendo sus, sus, sus ventajas en, esta, en este combate. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Está buenísimo este comentario. Eh, Joe Sport... Oye, Dani, me da miedo encontrarme a Topuria y que me diga, ¿sabes lo que te digo y no saber? Sí, brother, eso, eso debe ser duro, debe ser muy, muy duro. Muy bueno ese comentario, ¿sabes? Antonio dice lo siguiente algo de razón tiene pero no estoy 100% de acuerdo dice Dani, Ilia no tiene la estrella de Conor aunque nos guste bastante Ilia, en Estados Unidos no hablan mucho de Ilia como dicen hablan lo normal para ser contendiente, claro que si sí, gana sea otra cosa eh, no, aquí estás equivocado que es como un Conor McGregor, no Conor McGregor eh, era, era de otro mundo pero que Ilia Topuria es diferente a los otros contendientes, claro que sí yo nunca jamás he visto un contendiente llegar a una pelea de título o sea, que no sea ex campeón un contendiente fresquito, jovencito llegar a una pelea de título con 2.2 seguidores, perdón, 2.2 millones de seguidores en Instagram y el, y el tráfico que genera eh, Topuria no está a los niveles de McGregor por ahora pero que sobrepasa al 90% de los contendientes en la historia de UFC claro que sí, claro que sí eh, Ilia Topuria no es cualquier contendiente Es una estrella formándose Miren el video que puso Ilia Topuria En su Instagram y, y les voy a poner play aquí Ahora que pude cifrar en el sistema eh, Cómo poner videos A ver si, si me sale eh, Miren este video que les voy a poner eh, De, de Ilia Topuria Si es que todavía está No, no lo estoy viendo ahora mismo Víjenlo, ahí está Pillen en este video de parte de que puso Ilia Topuria eh, en sus redes, ¿vale? Hola, Ilia, ¿qué tal? Eh, Voy a aquí el, el volumen. Rafael Nadal. Nadal. Iker Casillas. Gente que muy, po muy pocas personas las conocen, ¿no? díganme qué contendiente, Álvaro Morata del Atleti grande Alvarito que está, está teniendo una, una temporada fenomenal feo Alberde, alguien que respeto mucho del Real Madrid de hecho me encantaría tenerlo en el Atleti jugador uruguayo puro y cómo no me voy a olvidar de esa falta de, eh, y roja que le hizo a Morata creo que si no estoy mal, que nos jodió Dani Martín, no sé quién es Dani Martín, qué pena pero me imagino que es famoso eh, Lo mío, lo fuerte mío es el fútbol gente eh, pero en fin, miren, un contendiente normal no tiene este tipo de recepción, no tiene este tipo de recepción, Las, la gente más famosa de España le está mandando eh, f, eh, felicidades, miren a Ferran Torres, que lo conocí, eh, a Ferran Torres lo conocí en Jacksonville, pues de, de lejitos, no, 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 no hablé con él, pero ahí estaba eh, cerca de, de él, lo vi en Jacksonville cuando él le peleó contra, contra Emmett. El hecho que Sergio Ramos haya ido a Jacksonville... Miren, discúlpeme la gente que vive en Jacksonville si hay gente en este programa de, que vive en Jacksonville. Pero Jacksonville no es que sea la mejor ciudad. Es medio, medio mierda. <ríe> qué pena. Mira, Andrés Iniesta. No es, no es la mejor ciudad. No es un Miami, no es un Nueva York. Jacksonville es pueblito. Eh, y no hay mucho que hacer. No, no es tan divertido. Eh, y el hecho de que Sergio Ramos haya viajado hasta Jacksonville, eso dice todos, Pero miren, eh, to, toda la gente que le está aquí eh, mandando saludos a, 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 a Iliato Puri. Mira, Marco Llorente, otra eh, un crack aquí de, del Atlético de Madrid que desafortunadamente no ha tenido tan, tan buena eh, temporada. Eh, Lucas Vázquez, eh, Dani Ceballos, eh, Coque, el capitán del Atleti, Pedri, eh, Carlos Alcaraz, eh, Márquez, Mar, mejor dicho. Pura gente famosa. Y, y bueno, lo que ha generado Ilya en cuanto a interés es increíble. A mí me ha estado preguntando eh, muchas personas acerca de, 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 de Ilya Topuria. Eh, estado en programas y la verdad que en mucho tiempo no... no hice un show de radio, y estuve como invitado de Jimmy Smith. Jimmy Smith tiene un show muy popular en SiriusXM. Eh, me trajeron para hablar de Ilya Topuria porque están interesados y quieren saber más de él. Eh, yo no he visto eso con otros contendientes. Eh, la última vez que vi eso fue con McGregor, obviamente lo de McGregor es más grande, eso sí se los voy a admitir pero lo de Topuria no es chico no es chico gente, no es chico eso se los aseguro bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? ya nos acercamos casi a la hora pero chance de pronto me quedo un poquito más, M miren aquí eh, soy Uychin, dice, denle like miserables exactamente Denle like, gente, por favor. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá. Bueno, tenemos algo del Super Chat. Ustedes saben que aquí el Super Chat gente recibe prioridad. Veamos qué hay por aquí del, del, del Super Chat. Esto viene de... De Jorge Luna, dice lo siguiente eh, Dani, amigos, me quedé sin compañero para UFC México busco compañero fan de las artes marciales mixtas en x, soy Jorge Luna m, por si alguien gusta, bueno, ojo ahí, no sé si va a ser una estafa o qué eh, que luego no me digan, Dani eh, tú me recomendaste esta cuenta y, y, y terminé yéndome a México y, y terminé sin un hígado o algo así ahí ya verán ustedes con su propia eh, con su propia eh, criterio no. pero aquí confiemos en Jorge Luna que es una buena persona estoy seguro, eh, si alguien eh, no sé, le quiera comprarle el, el, el tiquete, no sé si lo está ofreciendo gratis pero para más información sigan ahí a arroba Jorge Luna M eh, que se quedó sin compañero para UFC México, una excelente cartelera así que bueno, gracias por tu apoyo eh, Jorge y ojalá que soluciones lo, lo del tiquete Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá presentes? Alan Valencia, muy buena pregunta y otras preguntas aquí fuera de, de Topuria y y Volkanovski, miren, me preguntan no, o me dicen, no, Topuria no es estrella Mire, llevamos una hora eh, en este programa y todas las preguntas han sido alrededor de Ilya Topuria es, y con buenos combates en la principal, eso creo que les deja saber el, el tipo de interés eh, que hay por acá pero bueno, Alan Valencia tiene una pregunta fuera de, de lo que es Volkanovski contra Topuria y dice lo siguiente saludos Dani, si juego llega a perder mañana, ¿qué seguiría para él? ¿retiro absoluto? yo creo que sí, Y eh, yo creo que ya es hora, ya es hora eh, 37 años de área en 135 es, es viejo no solo viejo pero muy muy viejo, ahora ese juego es uno de los mejores de todos los tiempos todo un crack eh, eh, me parece que no es valorado lo suficiente eh, pero, pero miren, tiene una chamba aquí en el hombro de, de una eh, cirugía medio reciente eh, si llega a perder, yo creo que UFC lo, lo va a poner para que, que tenga que ganar dos, tres victorias consecutivas para, para ahí sí poder retar por un título. Eh, y a 37, y con esa mano de, de matadores, de killers que hay en 135, lo veo muy complicado. Y, y bueno, eh, jugo es una persona muy inteligente, habla muy bien, por más de que diga cosas cringe pero es una persona con mucho conocimiento y, y en este deporte, ustedes saben, estos peleadores literalmente se juegan la vida cada vez que se suben a ese octágono. Literalmente en los papeleos que le tienen que mandar a la comisión hay un, una parte donde tienen que firmar que, que reconocen que se pueden morir y que, y que no hay culpa de nadie, o sea, que, que eso es una posibilidad dentro de este deporte. Eh, eso pues para mostrarles qué tan serio es pelear. Obviamente es alguna prob probabilidad muy pequeña, eh, la mayoría de las veces estos peleadores salen intactos, pero uno nunca sabe. Miren, Michael Bisping se volvió ciego en una pelea y perdió el ojo. No, o sea, no solo puede ver por un ojo por el resto de su vida. Aquí se juegan cosas que no se pueden recuperar, la salud. Entonces, miren, si se judo ya tiene dinero, ya pasó su prime atlético y pierde, brother, ya tienes, ¿qué, qué, ¿qué tienes que hacer en este deporte? Tiene un buen canal donde hace un muy buen trabajo haciendo breakdowns en YouTube, que continúe eso, que busque un trabajo en ESPN, de lo que he escuchado de muchos peleadores, es un excelente coach, que se dedique a ser coach también, ese juego tiene, tiene un futuro fuera del deporte, eh, y estoy seguro que ha hecho suficiente dinero, de hecho el mismo lo ha dicho para, para no necesitar pelear, él está peleando por legado, y, y sí creo que, que continúe, por lo menos contra va a ver qué pasa, si le gana merá pues se puede encontrar nuevamente en una pelea de campeonato pero si llega a perder hasta aquí llegaste ese juego, pienso yo ojalá que no continúe por su propio bien, pero, pero no es como un Tony Ferguson que está ya en la carrera moribunda y que uno diga ya no más Ferguson, retírate no creo que esté a ese punto podría pelear contra otros contendientes y, y hacer peleas emocionantes pero, pero ya madera de campeón ya si pierde aquí creo que significaría que, que esos días de, de campeonato ya están en, en su fin Bueno, ¿qué otras preguntas por acá? Luis Miguel Romero Osa dice lo siguiente Si Topuria gana, ¿quién contra él? Bueno, yo creo que probablemente le darían la opción a Volkanovski una revancha inmediata, ya que ha sido un campeón, un campeón muy dominante en 145 si no estoy mal, tiene cinco defensas, esta sería su sexta, eh, creo que él se merece una revancha inmediata, ahora si Iliato, Si, si Volkanovski quiere tomarse un break eh, o de pronto eh, ver sus opciones y quiere apartarse un poquito del deporte o quiere cambiar de categoría o se retira eh, cualquier cosa pues que, que, que no permita que sea el siguiente retador para Ilia por decisión de Volkanovski, creo que entonces ahí sí deberían acudir a Muzvar Evloev, porque eso me parece lo justo, ahora Ilya Topuria yo creo que esa es la última pelea que quiere, porque Evloev es complicado y no es muy conocido, él va a querer, yo creo que lo complicado no es que sea un, un factor tan grande, porque si peleas con Volkanovski y, y, y le ganas, qué más complicado hay que eso, en 145, no existe, entonces, eh, no estoy diciendo que le tenga miedo, pero es decir, él, él, él va a intentar decir, hey, ya voy a hacer un campamento, me voy a preparar igual, voy a hacer dieta igual, voy a pelear igual, si voy a hacer todo eso, que, que valga la pena y pelee con el más famoso para generar, generar pay per views, generar interés, generar más eh, seguimiento y, y obviamente más dinero, entonces creo que buscaría, no sé, Max Holloway, eh, la de Jair sería grande, eh, si sube a 45 sería grande también, eh, entonces... Veremos, pero yo pensaría que lo lógico es si llega a ganar Topuria, revancha inmediata con Volkanovski de en España sería bacano o que Musabayev sea el siguiente, una de las dos. Bueno, ¿qué más preguntas hay por acá presentes? Luis Hayes, dice, Dani, invita a Topuri al canal, sí, como si fuera así de fácil, he intentado, he intentado conseguir entrevistas con, con Ilia, pero la verdad que muy, muy ocupado, obviamente ha tenido mucho que hacer eh, mediáticamente, y, y bueno, yo intenté, yo me comuniqué con el equipo de él, y, y desafortunadamente, por, por X o ya razón, eh, no, no se dieron las cosas, pero... Yo intenté traer a Topuria por aquí en el canal, eh, pero desafortunadamente no se pudo, ojalá, me gustaría tenerlo después de la pelea, pierda o gane, pero pues eh, yo solo cumplo con la invitación, eso es lo único que puedo hacer, ya verás si, si el equipo acepta o no, ya eso no está en, en mi control, pero pero obvio, obvio que me gustaría tener a, a Topuria por aquí en el canal. Bueno, ¿qué más preguntas hay por acá? Jonathan Usma dice lo siguiente, si Ilia gana, ¿será que la UFC le permite, le permita perdón, cumplir con su palabra de no darle pelea por título a los que mencionó, Rodríguez Ortega y Max Holloway? Eh, miren gente, eh, yo respeto muchísimo a Ilia, ustedes pues, que han estado siguiendo este canal saben que, que lo respeto muchísimo, he hablado muy bien de, de él, me parece que tiene un peleado, que es un peleador con habilidades buenísimas, que, que está manejando su carrera de una manera excelente, eh, no ha llegado a esta posición y de la manera que ha llegado por coincidencia, eh, muchos planeados, tiene un equipo muy inteligente y se ha rodeado de, de gente muy inteligente igualmente Ilya, también ha sabido eh, cómo, cómo jugar y, y hacer su juego eh, pero, pero eso sí ya está fuera del control de él eh, miren, el 90% de las veces si no más el 95 el tipo de peleas que se dan dentro de la compañía son eh, decisiones de UFC Y a veces UFC trabaja con el peleador A veces si el peleador tiene mucha palanca Le conceden fechas Le conceden lugares A veces oponentes Pero por lo general es lo que UFC diga eh, Si a UFC se le da La gana de poner a Max Holloway Contra Ilia, lo van a hacer Igualmente con eh, eh, Jair Rodríguez Quien sea, miren lo que le pasó a Jermaine de Randomín hace años atrás le gana a Holly Home por el cinturón vacante de las mujeres de 145 libras y se corona como la primera campeón de 145 libras, obviamente campeona femenil. Y eh, UFC estaba empeñado porque la cosa grande en ese momento, la peleadora grande en ese momento era Chris Cyborg. Entonces querían hacer Jermaine de Randoming contra Chris Cyborg. Y Jermaine de Randoming no quiso pelear y darle una oportunidad a Cyborg. Hay muchas personas que dicen que porque tenía miedo, porque Cyborg era y todavía sigue siendo un monstruo Lo que, la razón de ella era porque Cyborg hace años atrás cuando peleaban en Strike Strikeforce eh, falló un test de doping y por esa razón no quería darle una pelea de título porque ella creía en un deporte limpio y no le quería dar una oportunidad a alguien que, que ha tenido una falla o dio positivo en un examen de, de antidoping esa fue la razón ¿y qué hizo UFC? ah no, la pelea que queremos hacer es la de Cyborg ¿no quieres la pelea? bueno, te quitamos el cinturón. Y le quitaron el cinturón y dejó de ser campeona de Randoming. Así que al final del día, si los planes de UFC es hacer Ilia Topuria, sea contra Max Holloway, Jair Rodríguez o Brian Ortega, Ilia Topuria no va a tener de otra sino que tomar esa pelea. Y no lo digo específicamente a Ilia. Esta regla le cabe a todo el mundo. Miren a Leon Edwards. Leon Edwards, ¿qué fue lo que dijo? Si ganó el cinturón no le voy a dar una pelea de campeonato a Colby Coynton, no se la merece peleó contra cualquiera menos Colby y medio pudo aguantar las cosas y pasó meses y meses y meses pero al final del día con quién terminó peleando en su primera, bueno en su segunda defensa después de la trilogía con Camaro contra Colby se hizo lo que la UFC quería hacer entonces eh, no, ahí qué pena respeto mucho a Ilia pero en esas no, no tiene mucho que decir por lo menos por ahora. Veremos a futuro si, si llega a las alturas de un Conor McGregor donde tiene más, más palanca, más, más influencia dentro de las decisiones. Veremos. Bueno, aquí otras preguntas hay por acá. mentira, Adrián López dice eh, vendí mi carro para ir a ver la pelea de Ilia, jaja, ¿será que es verdad? pon ahí más detalles en Twitter, arroba daniseguratv me gustaría eh, ver esa historia y, y de hecho, si llega a ser verdad, me muestras la foto vendiendo el carro y todo eso eh, la publico en redes y, y todo eso de eso ya sería mucho fanático mucha, mucha dedicación no vender el carro para irse a Anaheim, California a ver a Topuria pelear Ah, miren, Jorge Luna pone más detalles sobre el tiquete. Su amigo no puede asistir, tiene un tiquete extra y dice, con que me inviten a la comida y una cerveza, vamos. La comida en México es barato. Unos taquitos, unas cervecitas. Bueno, la arena debe ser más cara. Eh, así que, bueno, gente, ya saben, contacten ahí a, a Jorge Luna y ponen cervecita, comida y tienen un tiquete gratis a UFC México. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Aquí preguntándome UFC 300. No, esto es exclusivamente UFC 298, por favor. Bueno, creo que esos son todos de preguntas. Entonces, eh, ya hoy una hora y diez, cerremos aquí. Creo que es un buen momento para cerrar la transmisión, pero no se me vayan porque les tengo un par de anuncios y obviamente también tenemos la encuesta. Entonces, Voy a cerrar aquí eh, la encuesta y vamos a repasar ahora mismo los resultados. Y, y es bien simple. Eh, la pregunta era, ¿cómo termina Volkanovski contra Topuria? Las opciones eran Topuria vía finalización, Volkanovski vía finalización, Topuria vía decisión o Volkanovski vía decisión. Hubo 262 votos. El 49% de ustedes dijo Topuria vía finalización. El 20% Dijo Volkanovski Vía finalización eh, El otro 19% Dijo Volkanovski Vía decisión Y un 10% Dijo Topuria vía decisión Entonces el 40% De ustedes piensa que gana Volkanovski El 60% de ustedes Piensa que gana Topuria Con el 49% Siendo finalización y el 10% eh, Nada más decisión para Topuria Eh Ustedes saben, usualmente los resultados de, este, de, estos, eh, de estas encuestas, eh, mu muchas veces, la mayoría, reflejan cómo me siento. Creo que ustedes eh, estamos como en, en, en la misma eh, onda, eh, yo con el canal en general, pero en esta sí, sí fallaron. Yo pienso que lo más probable es que Topuria gane vía decisión, que literalmente fue la probabilidad más pequeña, tan solo 10%. Luego, la segunda probabilidad, o el, la segunda posibilidad más probable, pienso yo, que Volkanovski gane vía decisión, y esa terminó siendo la penúltima. Literalmente, casi que al revés. Para mí, lo más probable es Topuria decisión, Volkanovski decisión, Topuria finalización y Volkanovski finalización. Yo creo que lo menos probable aquí es que Volkanovski finalice a Topuria. Eh, si alguien va a finalizar aquí es, es Topuria, es el que tiene el poder pienso yo, pero pues obviamente eh, Volkanovski tiene un récord de finalizar si no miren lo que pasó con Jair Rodríguez y, y el Korean Zombie y otros peleadores eh, pero yo pienso que Topuria tiene la quijada, entonces eh, veremos qué pasa, yo creo que lo más probable es que esto termine en una decisión, yo pienso que van a ser 25 minutos de una guerra hermosa muy técnica, eh, donde ambos peleadores van a salir ganadores en el sentido de que los fans van a tener un respeto gigante por ambos pero al final del día pienso que la juventud Va a ser un factor aquí muy grande y veo a Topuria con la mano en alto. Esa es mi predicción, puede pasar totalmente lo contrario. Eh, no me maten si pasa eso, simplemente es mi opinión. El futuro es incierto, no sabemos qué vaya a pasar, pero así es como yo la veo. Veremos. Volkanovski es muy difícil de finalizar. Igualmente se puede decir lo mismo para a Topuria. Por eso no pienso que el combate termine antes de los 25 minutos eh, reglamentarios. ¿Va? Bueno, gente, eh, par de anuncios, así que no se me vayan eh, anuncios importantes. Primero que todo, like a este video, si son tan amables, buen review en podcast, si están escuchando esto en audio, porque sí lo voy a subir a audio. Eh, los invito a que sigan Hablemos MMA en las plataformas de podcast que ven aquí abajito. No subo todo el contenido, por ahí un 80 o 70% del contenido sube a audio, pero todas maneras es una buena opción estar ahí eh, suscritos eh, en una plataforma de podcast, porque las previas las reacciones de eventos, eh, hablemos live, las entrevistas, todo lo que es como de, de formato largo, si sí llega audio, y, y bueno, una manera de tener este contenido portátil, si está en el gimnasio o el carro, es más, difícil escuchar, eh, más fácil perdón, escuchar un podcast que ver un video de YouTube, aunque yo pago por YouTube Premium para poder escuchar como podcast y poder apagar mi celular, lo recomiendo, yo escucho muchísimo YouTube, eh, lo uso para podcast, entonces, no sé, coincide, considérenlo, y me parece baratísimo para lo que ofrece, pero bueno, allá verán ustedes. Bueno, eh, también eh, síganos en todas las redes, arroba, hablemos MMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Ahí estamos poniendo videitos y cosas bacanas. Eh, igualmente me pueden seguir a mí en mi personal, arroba, daniseguratv, Twitter, Instagram y Facebook. va Bueno, en cuanto a qué pueden esperar ustedes de programación, eh, Todavía tengo que confirmar el vuelo del domingo, pero lo más probable es que yo haga una, una reacción a UFC 298 eh, mañana, eh, perdón, el, el domingo, ¿vale? Entonces, eh, todavía no sé a qué hora, probablemente por la mañana, creo que es lo más probable porque el vuelo probablemente será por la tardecita. Entonces, eh, atentos a la reacción de UFC 298, de los resultados de UFC 298 ahí en eh, el domingo, atentos a eso. Ya tengo un par de entrevistas y se las anuncio ya mismo. Bueno, déjenme y hablo del contenido que ya se ha hecho. Ya les menciono entrevistas que, que tengo eh, ya grabadas, solo falta editarlas. Eh, ¿Qué pueden consumir de contenido en el canal Recorderis? Para los que no lo han visto, eh, que tenemos aquí cosas vigentes respectivas a 2.98. Uno, esta sesión de preguntas y respuestas. Si llegaron tarde, pueden eh, retroceder y ver la repetición. Dos, la previa que hice con César Alonso, César eh, comentarista de UFC para Eurosport ahí en España, nos dio muy muy buen contexto de qué tan grande es Iliatopuria en España y, y qué tan grande y qué tan importante es este momento. Obviamente los que están aquí en las Américas, como yo, sabemos que Iliatopuria es grande por lo que vemos en redes y eso, pero otra cosa es vivir en el país y presenciar eso estando allá. Entonces, eh, por eso traje a César Alonso para que nos dé un buen contexto de, de la situación. Yo sé que muchas personas estaban ahí en los comentarios diciendo que ah, eh, no, no es imparcial y eso. Obviamente, la imparcialidad es, dif es difícil llegar a 100%. Hasta yo mismo me incluyo en eso. Obviamente, él siendo español, teniendo esa proximidad, pues de pronto es difícil para él. Pero de todas maneras, me pareció que todo lo que dijo no vino de un punto de fanatismo, sino un, un punto de lógica, un punto de razón, los puntos y opiniones que tenía presentó información para respaldarlos y, y eso no significa que yo esté de acuerdo, pero todas me parecieron comentarios y opiniones eh, muy educadas y de hecho diferimos en, en muchas predicciones eh, si ven la previa pues eh, van a ver eso, pero bueno, gracias a, a César Alonso por eh, acompañarnos en la previa, una muy buena conversación también les recuerdo, tenemos eh, dos videos del día de medios en español uno con Jerry Cejudo, otro con Ilia Topuria también y tenemos la entrevista que hice al entrenador de Ilia Topuria, Jorge Clement, y hablamos de, del reto de Volkanovski, de este momento de de, de Volkanovski eh, Topuria y sus inicios, eh, una entrevista que pues, ya salió unas semanitas atrás, pero muy vigente obviamente con eh, UFC 298 aquí a unas horas, ¿vale? Eh, bueno, en cuanto a entrevistas, ¿qué pueden esperar? Eh, la próxima semana, eh, obviamente contenido mucho de UFC México, pero también hay una cartelera de PFL Estoy hablando con Joel Romero, el cubano, eh, que pues se eh, va a pelear en Arabia Saudita contra Tiago Santos para esa cartelera de PFL contra, contra Bellator Champions. Entonces, eh, ahí atentos. ¿Vale? Eh, también entrevisté a Daniel Serjuber, pelea en UFC México y por ahí tengo otras entrevistas planeadas, así que atentos. ¿Vale? Bueno, gente, eh, nos vemos el domingo para los resultados de UFC 298. Cuídense, por favor, disfruten las peleas este fin de semana. Un momento gigante. Like al video, compartan este canal para que sigamos creciendo y, y bueno, eso es todo, ya me cansé de hablar, así que gracias por todo y, y nos vemos, chao.